0: Bem-vindos. Você total depois de termos estado na Lituânia, na nossa viagem de Lisboa a Helsínquia paramos esta semana na Bélgica. Vamos conhecer mais dois projetos que receberam dinheiro dos Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional. E começamos pela capital da União Europeia. De Lisboa a Helsínquia. Por de rien, ele é 10 horas a neve e as temperaturas negativas já chegaram a Bruxelas. Numa cidade onde há mais de 4 mil sem-abrigo, toda a ajuda é pouca nesta época de frio. O Medibus torna-se assim no um alento para muitas destas pessoas. É por ferro, o que é que você vê aqui? Ferro. uma boa sopa? O que vem fazer aqui? Quero uma boa sopa, mas café não e vai também à enfermaria. Já lá fui, mas não vou mais, não preciso. <risos> Ao menos não estou sempre sozinho e há um pouco de calor, pelo menos. É também isso que procuro, porque estou sozinho. Já não tenho a minha família aqui. aqui. <risos> Simone e César são dois clientes habituais do Medibus. Três vezes por semana, à noite, a autocaravana dos Médicos Sem Fronteira, transformada em clínica ambulante, para por umas horas junto às principais estações de Bruxelas. Além de sopa e café oferece também cuidados de saúde primários a quem precisa. Trabalho como enfermeira num hospital universitário e acho que é bastante interessante ver a diferença entre o hospital e os cuidados que dou aqui. A diferença é muito grande e é muito bom ver que isto também existe aqui. As aptidões técnicas de Annie Bastan ajudam muitas destas pessoas, mas há algo que Thierry Didival, um dos voluntários mais antigos, acredita que é ainda mais valioso, estar com eles. O mais importante é sempre a interação É poder estar com estas pessoas Falar com elas escutá-las E o que lhe dizem Contam-nos a sua história Que é diferente, pessoa para pessoa Mas de forma geral dizem-nos que não são ouvidos Dizem-nos que têm problemas no corpo e no espírito Dizem-nos que se sentem sós Creio que ficam contentes por ter este calor humano Uma ajuda a quem menos tem Que desde há um ano foi reforçada também durante o dia Deixamos o centro e viemos até Moulambeck, um dos bairros mais pobres e multiculturais da capital belga. Nesta clínica, junto ao canal, trabalham médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais. Um espaço aberto a todos, mas com uma preocupação particular, como revela a enfermeira Yente Werbergren. Tentamos atrair os pacientes que não têm meios para, digamos, estarem no circuito normal, por assim dizer. Tentamos, por isso, ter mais pacientes também para os recolocar no circuito de saúde que a maioria dos belgas têm. Também para os remetre no circuito de saúde. As consultas custam 5 euros, bem mais barato que no sistema de saúde belga, onde variam entre os 15 a 25 euros. Na sala de espera, houve se falar francês, flamengo, árabe, não inglês falar, e. <risos> Estou mal. Estou limpar a, part... para a, Bélgica, passei a e fiquei pior. Ana Silva é imigrante na Bélgica há 5 anos, deixou a filha e os netos em Portugal e veio com o marido à procura de melhores condições de vida. Faz fisioterapia há quase um ano. Foi operada ao braço, porque eu tinha a cartilagem toda gasta, foi operada, mas mesmo assim tenho que fazer o quinet, porque o braço não, não mexe como eu devia mexer. O número de pacientes da clínica não para de aumentar e para o ano abre o Centro Social e de Saúde Integrados, um espaço que irá juntar os projetos de várias associações que ajudam pessoas carenciadas. Foi financiado em parte com dinheiro da União Europeia, como explica a médica e uma das responsáveis pelo projeto, Vanessa Kimski. Os fundos europeus estão para o edifício para o qual nos vamos mudar e essencialmente o dinheiro destina-se à construção do edifício. Um investimento de 7 milhões de euros financiado em metade pela região de Bruxelas e a outra metade pelos fundos europeus de desenvolvimento regional. De Lisboa a Helsínquia. O mundo imaginário de Tim Burton dá-nos as boas-vindas à Sea-Mine. Um enorme cartaz numa das duas torres mineiras anuncia a exposição do realizador norte-americano no edifício da de eletricidade desta antiga mina nos arredores de King. Durante 70 anos, Winterslag foi a principal fonte de rendimento da cidade, mas com a queda da indústria mineira, deixou de ser rentável e fechou portas no final da década de 80. Esteve mais de 20 anos abandonada, até que em 2009 a autarquia decidiu dar uma nova vida ao local, como explica Ana Siemens, responsável de comunicação da CIMINE. O governo da cidade estava a pensar no longo prazo e queria fazer alguma coisa com a economia criativa. O que podemos fazer, como podemos criar empregos e criar coisas novas neste espaço. E a colaboração com a escola, naquela altura a Universidade MAT, agora o School of Arts, essa foi realmente uma mudança importante para a ideia da Semaine. A C-Mine é agora um polo para a educação e indústria criativas e um espaço de lazer. Tem cinemas, bares, locais de exposições e a Lucas School of Arts, uma pequena universidade com vários cursos, desde fotografia, criação de filmes de animação ou design de jogos, o curso de Yort Yorges. Os professores são muito próximos de nós. Na realidade, são quase nossos amigos, porque não há muitos alunos aqui. São praticamente família. Mas o grande polo de inovação da c está no CRIB, uma incubadora de startups onde 60 jovens empresas tentam desenvolver os seus produtos. E trabalhar no edifício da antiga mina acabou por revelar-se uma mais-valia, segundo o diretor do CRIB, Jasper Hollaertz people who come here é algo que não precisamos de vender as pessoas que aqui vêm dizem imediatamente que belo local portanto é algo que não precisamos de vender temos de lhes vender outras coisas o apoio que lhes damos por aí fora pessoalmente moro na cidade e costumava brincar aqui quando era criança por isso conheci o espaço quando estava abandonado e era mesmo velho e agora é maravilhoso ver como está renovado e a vida que tem é maravilhoso ver como está renovado a antiga mina ganhou uma nova vida, mas está longe de ter ficado esquecida. É que a principal atração da Seamine está debaixo dos nossos pés. Descemos umas escadas e assim que passamos a porta de acesso ao subsolo, a escuridão domina. Andamos pelo corredor largo e somos convidados a ouvir histórias de alguns antigos mineiros. Mais à frente, entramos numa espécie de cabine de som, onde, puxando umas alavancas, conseguimos ouvir os ruídos típicos da mina. Mas, com um grupo de crianças por perto, rapidamente os sons se misturam. Continuamos pelo caminho de visita e chegamos a dois corredores paralelos. O branco era o caminho que os mineiros usavam para descer para as galerias. <risos> o corredor preto era por onde regressavam à superfície após mais uma jornada de 8 horas a cerca de 850 metros de profundidade. Espalhados pelo teto de ambos os caminhos estão colunas que reproduzem os diálogos habituais dos homens quando iam ou regressavam da mina. Ao fundo, em vez de se descer para os túneis, agora sobe-se dezenas e dezenas de degraus para se chegar ao topo da mais alta torre mineira da Bélgica. 82 metros de altura, uma perspectiva única sobre os edifícios da Seamijn e a vista alcança mesmo Maastricht, cidade holandesa, a 30 km de distância. Voltamos às profundezas para entendermos um dos perigos que os mineiros corriam. Além do eventual desabamento de terra, uma sequência de luzes no longo corredor escuro alerta-nos para um perigo invisível, a rapidez com que um fogo se espalharia pelas galerias caso uma faísca provocasse a ignição das partículas de pó presentes no interior da mina. E nem os miúdos de uma escola em visita tiveram pernas para acompanhar. Antes de regressar à superfície, os visitantes podem ainda colocar uns óculos de realidade virtual, colocar-se na pele de um mineiro e explorar a antiga mina. E no final, ainda podem levar para casa uma foto da experiência. Reportagem de Ricardo Borges de Carvalho, pós-produção áudio de Miguel van der Kellen, autoria de Rebeca Abcassis. De Lisboa a Helsínquia é a viagem que fazemos todas as semanas. Pode acompanhar-nos em RTP Europa, no Facebook, Instagram ou Twitter e, claro, aqui na rádio. Até para a semana.